0: Locución, oratoria, storytelling, publicidad, narración y e learning, inteligencia artificial, comunicación. En fin, ¿cómo se produce todo esto? Las historias detrás, pero sobre todo, ¿cómo tú le sacas provecho? Aquí Entras La Voz, tercera temporada, Del Otro Lado, Patricia Luciano.
1: que dejan huellas no solo por cómo se conducen, sino por cómo nos hacen sentir. Y definitivamente que el invitado que tengo hoy es uno de esos seres humanos fantásticos que esta profesión me ha regalado. Ha sido mi mentor, es mi mentor de Español Neutro. Además de que es una de las personas más relevantes dentro del esquema de la locución, la oratoria, la el doblaje de Venezuela mi mentor, mi amigo y sobre todo una persona fantástica a quien le doy la bienvenida a hablar dos heches. bienvenido a Tras la Voz.
0: Patricia, qué gusto estar contigo, muchísimas gracias por la oportunidad que me das esta conversación, que seguramente va a ser muy honesta, por supuesto, eh, muy desde el corazón y por supuesto también desde el cariño y el respeto que mutuamente nos tenemos.
1: Claro que sí, y arranquemos de inmediato contándome, Abelardo, ¿cómo iniciaste en esta carrera?
0: Bueno, inicié muy temprano, la verdad, porque se me hizo, se me dio la oportunidad gracias a una profesora. Mucha gente cree, Pati, que, que yo soy un predestinado para esto y de pronto, de pronto, la experiencia y los años eh, dicen que sí. Pero yo cuando me salí del colegio, me gradué de la escuela básica, eh, me gradué muy, muy niño, a los 16 años, y casi de inmediato me fui a otra región al sur de Venezuela, una región minera por excelencia, a estudiar ingeniería metalúrgica. Y estando allí, el segundo o tercer semestre de la carrera, en una materia, recuerdo que era la única materia humanista de la carrera de Ingeniería, Lengua y Comunicación, la profesora de la materia nos mandó a hacer un trabajo, una exposición. Y recuerdo que para ese momento estaba, estaba en pleno fragor la guerra del Golfo Pérsico. Y yo pasaba madrugadas enteras viendo las transmisiones de CNN dándole cobertura a la guerra. Y... Al final decidí hacer mi trabajo de exposición sobre eso, sobre la guerra del Golfo. Pero diseñé mi exposición como si fuese un reportaje periodístico y como si yo fuese un reportero de guerra. Y así presenté mi exposición el día que me tocaba. Y cuando termino, la profesora se me acerca y me dice al oído, por favor, Abelardo, cuando termine la clase, necesito hablar urgentemente contigo. No te vayas. Bueno, así hice. Eh, dos o tres compañeros más terminaron de, de exponer y cuando se vació el salón, la profesora se acerca a mí, pone una mesa justo enfrente de la mía y me dice, Abelardo, lo que quiero decirte es que de pronto no has pensado que quizás la ingeniería no sea lo tuyo. Yo le dije, vaya profe, la verdad es que no, porque aquí estoy estudiando esto. Me dice, piénsalo. Y piénsalo muy bien, porque... Tienes habilidades de comunicación muy sólidas, muy poderosas y creo que debes canalizar. Eso fue lo, lo último que me dijo y a partir de allí recuerdo que me fui a casa pensando en lo que la profesora me decía y esa noche no pude dormir absolutamente nada. Y empecé a recordar cosas como que yo jugaba a hacer radio con mi hermano cuando éramos adolescentes, más chicos. Y Dani, mi hermano, siempre era el operador y yo siempre fui el locutor en esos juegos. Y además empecé a recordar cuando papá me llevaba al colegio, al jardín de infantes y luego a la escuela primaria y siempre escuchaba una radio que se llamaba, o se llama todavía Radio Capital. Y yo soy capaz de recordar todavía hoy el jingle de aquellos años cuando mi papá me llevaba al colegio, año 1975-76. Y soy capaz de recordar el jingle y la voz que identificaba aquella estación y la voz que conducía el noticiario de Radio Capital. Y todo eso se me vino a la cabeza esa noche y a las 8 de la mañana, cuando levantó el sol, llamé a casa y le dije a mi papá, papá, me pasó esto, esto y esto. Y creo que me voy a volver a Caracas a, a encaminarme de nuevo. Y pues tuve la fortuna de que mi familia me apoyó al 100% y retiré mis materias de ingeniería y llegué a Caracas a inscribirme directamente a la Universidad Católica Andrés Bello en Comunicación Social. Y a los dos meses empecé a buscar trabajo buscar una oportunidad en la radio, y me la dieron como productor. Y tres o cuatro meses después, me dieron mi primera oportunidad al aire, ¿eh? en un programa los domingos, en una emisora AM, Radio 1300. Y ese día fue terrible para mí, porque me fue tan mal. Era solo un chico con determinación, con ganas, pero poco talento, y nada de preparación. Me fue terriblemente mal cuando abrieron el micrófono. De hecho, me fue tan mal que el operador, recuerdo, eh, Osvaldo Camacaro se llamaba. Tenía 35 años trabajando en radio y, y me miraba con unos ojos de inquisidor. <risa> y estaba tan nervioso que no pude articular palabra. No me salía la voz. Pero yo puedo jurarte hoy por mis hijas, Pati, que... Yo me escuché decir cosas, pero estaba tan asustado que, que no pude modular nada. Y el operador entró a mi cabina y me dijo, mira chicos, ¿sabes qué? Recoge tus cosas y lárgate porque ni sirves ni vas a servir para esto de la locución. Ese fue mi primer día, mi primer encuentro con los micrófonos fue terrible. <risa> y, y me fue de esa manera. Pero oh, y... hoy le agradezco a Osvaldo Camacaro esas palabras porque, a pesar de que en su momento me fui, me fui frustrado a mi casa, logré que esas palabras, gracias al impulso de mi papá también, logré que esas palabras se convirtieran en un empuje y no en un obstáculo. Y pues hoy, casi 31 años más tarde, pues estoy conversando contigo acerca de esa anécdota ya lo puedo contar con una sonrisa en la cara y no con, con la amargura de la frustración.
1: Pero ese día que él te dijo eso, ¿tú te fuiste, pero te fuiste y volviste al otro día o él te echó?
0: Sí. Y... Yo me fui, yo le hice caso. Yo le hice caso y todas mis cosas y me fui. Y cuando llegué a casa, por supuesto, estaba toda mi familia al lado de la radio buscando escucharme, y cuando me vieron entrar a casa, me, me dijeron, ¿qué pasó? Que no te escuchamos. Y entonces les conté lo que me había ocurrido, y mi papá me llamó aparte y me dijo, ¿sabes qué, a ver, eh, No te sientas mal, es normal, estas cosas pueden pasar. Pero fíjate lo que puedes hacer. Tienes dos opciones. Una es, pues va, mañana vas a la radio... Te disculpas porque no estuvo bien, o sea, no lo hiciste correctamente conforme a lo que se esperaba. Te disculpas y pides otra oportunidad. Si te la dan, aprovéchala. Si no te la dan, pues no pasa nada. Esta no es la única radio que existe en Venezuela. Y la otra es no hacer nada y quedarte aquí llorando tus penas y ya está y se acabó el sueño. Pero ten en cuenta que tú abandonaste una carrera con la que pesaba irte bien en Puerto Ordaz para buscar tu sueño, entonces ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar llorando o vas a, a buscar otra oportunidad? Eso fue lo que hice, al día siguiente fui, me disculpé, pedí otra oportunidad y me la dieron, y al domingo siguiente, cuando me tocó salir al aire otra vez, finalmente la voz salió, sonó horrible, pero la voz salió, al menos ya había un avance, y a partir de allí, cada domingo salía un poquito mejor, y aquí estamos, 31 años después.
1: Mira, yo sé que lo agradeces y sé de verdad yo creo mucho en que todo pasa por algo y creo que todo obra para bien. Yo soy pronoyer, pronoica, creo en la pronoia y todo eso. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en esas palabras tan duras que te dijo esa persona, porque hay que reconocer y recordar que hace, un, hace muchos años atrás no había tanto cuidado por la sensibilidad del otro como viene sucediendo los últimos cinco o ocho años. Antes las personas y los esquemas eran más crudos, y yo lo comprendo. Pero como alguien a quien le han dicho en su cara que no soy lo suficientemente buena, quiero que me cuentes... En ese momento, tú que habías dejado todo por tu sueño, o sea, porque aquí se cumplen varias cosas, dejaste todo por tu sueño, sin embargo, no te fue tan bien como esperabas, no fue mágico, no fue que simplemente abriste el micrófono y todo te fue bien. En el momento en el que recibes estas palabras, eh, ya sé que tu padre tuvo que ver y todo eso, pero se dieron dos situaciones. Una, ¿cómo, cómo fue...? cómo esa emoción oscura de me tengo que ir a mi casa con el rabo entre las piernas, si se, si, si se vale la, la analogía, y luego al otro día llegar con la actitud de, sin importar cómo me fui ayer, me levanté y aquí estoy hoy. Háblame un poquito de eso.
0: Sí, realmente, eh, bueno, cuando, cuando escuché esas palabras que fueron durísimas, porque fueron demasiado duras, tomando en cuenta que había... Renunciado a una carrera ingeniería, eh, habiendo además mi familia ha hecho un esfuerzo enorme por, por a, llevarme a estudiar a otra ciudad, eh, sostenerme, mantenerme, etc. Y renunciar a eso para volver supuestamente en busca de un sueño que iba a determinar mi vida y a la primera oportunidad fallar tan estrepitosamente como fallé. Y eso me produjo un sentimiento de profunda indignación, rabia, frustración, pero sobre todo vergüenza con mi familia, con mis padres. Eh, pena porque, bueno, fallé en la oportunidad que finalmente estaba buscando y estaba esperando. Y a pesar de eso, pues al día siguiente, con toda la vergüenza del mundo y bueno, con la humildad que da la inexperiencia. Pues le dije a la gente de la radio, yo sé que lo hice mal, pero, pero yo en serio quiero hacer esto y me voy a preparar a conciencia para lograrlo, no importa cuánto tiempo me tarde. Y si ustedes me quieren dar la oportunidad, yo la voy a aprovechar de algún modo. Y así fue. Hablé con el corazón y, y, y al final me dieron la oportunidad y, y poco a poco fui aprovechándola cada vez más pero consciente de que tenía que prepararme, tenía que estudiar mucho, tenía que conocer mucho, tenía que fijarme en las cosas que se hacían bien, en las buenas prácticas, tenía que buscar los mejores referentes posibles para poder avanzar en este mi sueño de vida. Y al final eso fue lo que terminó ocurriendo. Sin embargo, las palabras de Osvaldo Camacaro aquella tarde de domingo el 6 de agosto del año 1990, eh, me las repitieron una y otra vez muchas veces, muchas otras personas, y a pesar de, de que me las repitieron muchas veces, la verdad es que no les hice caso, no me impactaron tanto como la primera vez, porque sabía que estaba en un proceso de aprendizaje, de formación, de crecimiento, que tarde o temprano iba a dar sus resultados. Por eso hoy, cuando doy clases, Pati, le digo a los, a los alumnos, primero, crean en ustedes. Si tienen un propósito, si tienen una meta y trabajan por ello, pues más tarde o más temprano la van a conseguir. Y dos, entiendan que no hay manera de llegar lejos si no es a través de la concientización de tus propios eh, errores, de tus propias debilidades, y, por supuesto, el detalle de tus fortalezas. Cuando uno está claro en qué es lo que tiene que trabajar, en dónde apoyarte para hacerte mejor, más fuerte, pues las cosas se van dando de la, de la manera más natural posible, porque estás absolutamente claro y empiezas a crear esa barrera impermeable a, a, a la crítica destructiva que te va forjando en carácter, en criterio y también en formación. Y eso fue exactamente lo que me pasó. ¿no? Fui, fui generando esa, esa barrera impermeable, atendiendo a la crítica constructiva siempre, pero muy consciente de cuánto me faltaba por progresar y por aprender, muy consciente de las cosas que iba logrando y que se estaban notando en mí y muy consciente sobre todo del foco, ¿no? del, del objetivo, de la meta, y que sabía que que me iba a costar trabajo, pero, pero valía la pena el esfuerzo. Y hoy, casi 31 años después, como te digo, cuando hago el balance, que suelo hacerlo con cierta frecuencia, pues digo, pues valió la pena, valió la pena. No me fue nada sencillo, eh, pero valió la pena. Cada, cada palabra de estas duras, cada tropiezo, cada equivocación, cada error, cada fracaso, valió la pena, porque... Hoy puedo disfrutar más y mejor de lo que hago. Yo en estos días hacía un post en Instagram y decía que yo en este momento de mi vida agradezco todo lo que hago porque todo lo que hago me hace feliz. Es decir, no estoy haciendo absolutamente nada que no, no me haga feliz. Y eso es una gran bendición que, que celebro todos los días. Y, y, y de pronto esa actitud de hoy que la tengo desde hace un montón de años, es producto de esa, esos días duros de, del principio de mi carrera. que creo que me forjaron en carácter, en criterio y en, y en actitud. Me parece que sí.
1: Yo sé que cualquier persona que conozca un poco de mi historia entiende por qué para mí todo lo que dices tiene un doble valor. Porque... Solo aquel que ha vivido el rechazo de, en primer plano y esa sensación de no soy lo suficientemente bueno puede entender lo que significa lo que estás contando. ¿Cómo fue entonces para ti tu primer logro? O sea, el primer comercial o aquello que tú dijiste esto, o sea, la primera vez que te sentiste como, ok, Voy en el camino correcto.
0: Sí, fíjate, unos seis meses después de, de, de empezar a trabajar en esta radio que quedaba en Caracas, yo vivía en una ciudad que queda a 20 minutos de Caracas, en una ciudad satélite de la zona metropolitana, pero es una ciudad dormitorio. Eh, luego me enteré a los seis meses más o menos, que en San Antonio de los Altos, que era mi ciudad, una ciudad de montaña espectacular, había una radio también. Entonces dije, pues me conviene más estar en esta radio, estoy en un proceso de formación, me conviene más está más cerca de casa, en fin. Entonces, bueno, escuché la radio y me puse a, a conceptualizar un proyecto, lo estructuré y lo presenté. Pedí una cita con el director de la radio y se lo presenté. Yo tenía... Todavía no había cumplido 17 años. Entonces, él me vio muy chico y, y creo que no le dio mucha importancia. No No abrió el proyecto, sino que lo puso en su escritorio. Y pasaron 15 días y no recibí respuesta. Entonces decidí volver volver a la radio. Volví a citarme con él, me hicieron pasar y veo el proyecto justo en el mismo sitio donde lo había puesto la primera vez dos semanas antes. Y le dije, bueno, señor, discúlpeme, yo vine a buscar mi proyecto porque está claro que no, no le interesó. Y esas palabras le dieron como pena al director. Y me dijo, no, 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 disculpa, he tenido mucho trabajo y no he podido verlo. Si quieres, siéntate, yo leo y lo hablamos. Vio el proyecto, lo leyó, y me dijo, me parece, me parece que está interesante. ¿Qué edad tienes tú? Y le dije, yo tengo 18 años, que era la edad legal para tener el certificado de locución. Yo ni tenía certificado ni tenía la edad. Tenía 17 apenas. Y, ah, 18, ¿y tienes certificado? Y le dije que sí. Y... Me parece interesante. ¿Y tú tienes anunciantes para este proyecto? Le dije, sí, claro, tengo cinco. ¿Cinco? Vaya. Y llamó a su secretaria, pidió un, un talón de contratos. Me enseñaron a llenarlos conforme a las reglas administrativas de la radio. Y me dijeron, pues, nada. Para esta fecha vas a empezar el programa. Me dieron fecha como un mes después. Y bueno, antes de que empieces, tienes que traer los cinco contratos firmados. Y yo le dije, ok, perfecto, no hay problema. Salí de ahí, le estreché la mano. No lo podía creer que <ríe> me habían dado un, un programa de radio para mí solo, este, pero tenía que conseguir los cinco clientes. Pues dos semanas antes del comienzo del programa, llevé el quinto contrato firmado. Y a la fecha estipulada empecé mi programa. Y empezó a irme muy bien, empezó la gente a responder favorablemente al programa. Y <ríe> de pronto no, no, no me, no me puede enorgullecer mucho porque dije mentiras, pero cada vez que Carlos Bernal, que era el director de la radio, me decía, velardo tu certificado, por favor, lo necesito. Yo siempre le ponía una excusa. Se me quedó, lo olvidé, disculpa, lo siento, luego te lo traigo. Y así fue, estirando, estirando, estirando el tiempo, hasta que un día llamó a mi casa y me dijo, necesito reunirme contigo. Habían pasado como cinco meses. Y regreso, me fui a la radio, él me hace pasar a su oficina, cierra la puerta con cerrojo, nunca lo hacía, y dije, aquí pasa algo. Y me dice, Abelardo, no me has traído el certificado por una razón muy sencilla, tú no tienes certificado. Ya lo averigüé <ríe> en el ministerio que, lo, que ofrece el certificado y tú no estás en la data. Eh, no lo tienes, ¿qué edad tienes tú en realidad? Le dije, bueno, en realidad tengo 17 años. Y el hombre se puso las manos en la cabeza y, y me dijo, ¿sabes qué? Eh, yo debería despedirte pero no lo voy a hacer porque la verdad es que primero me recuerdas a mí cuando tenía esa edad y dos ojalá todos mis talentos en la radio tuvieran la determinación que tú tienes lo único que te voy a pedir es que dejes de hacer los anuncios comerciales vamos a hablar con, el locu con un locutor de la radio Johnny Medina me acuerdo para que él haga los comerciales Tú puedes conducir tu espacio, pero sin hacer mención de marcas. Y así empezamos a operar en mi programa hasta que cumplí los 18 años y pude certificarme como locutor. Yo creo que ese fue mi primer logro. Yo no lo mido como el primer comercial que hice, o la primera promo de televisión, o el primer doblaje. Yo creo que ese fue mi primer logro porque me hizo entender muchas cosas y y las palabras de Carlos, el voto de confianza que me dio, me, me hicieron ver que, que en serio tenía posibilidades de hacer una carrera con cierto éxito en, en, el, en el mundo de la radio y de la locución en general. Y, y así fue, empecé. Y a los meses me llamaron de una estación FM y, y empezó mi carrera a... a a fluir y a desarrollarse. Y aquí estamos, ¿no? Eh, ha sido un constante empezar por primera vez, todo el tiempo. Pero, pero ha sido deliciosa la experiencia. Cada vez que comienzo por primera vez, lo disfruto mucho. Me dan los mismos nervios que hace 30 años, pero lo disfruto en cantidad.
1: Insisto, o sea, para mí... Eh, bueno, yo, yo, yo no soy un referente fiable cuando se trata de escucharte porque es que te escucho y siento como tanta, tantas emociones poderosas porque, porque, porque te admiro mucho y, y me encanta escuchar lo que escucho. O sea, sé que dijiste en un momento quizás no debería decirlo con tanto orgullo porque mentí, pero yo creo que Aquí lo importante no es la mentira, sino lo que había detrás de esa mentira, que era esa determinación, ese deseo de trabajar, esa, ese enfoque que te hizo lograr tus cinco contratos, empezar tu programa y esa confianza en ti mismo que para mí es muy poderoso el hecho de que tú hayas estado en una situación como la que estuviste donde te dijeron you're not good enough, mira, tú no vas a, para ningún lado. Y de repente ir al revés, entonces tener tu propio espacio diseñado por ti y con esa posibilidad de hacerlo a tu manera y que hayan confiado en ti. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer comercial?
0: Sí, me acuerdo. Mi primer comer comercial así serio, que me abrió la puerta definitivamente a la, a la industria de la locución comercial a gran escala, eh, fue del Centro Zambil, ¿no? Para la época, eso fue en el año 2000. Aquí en República
1: Dominicana yo, yo he sido la voz de Zambil.
0: Ah, imagínate.
1: Bueno, eh, bueno, yo tengo que tener como unos cinco años. No sé si, si, si bueno, en este año no hemos hecho nada. Tenemos un tiempo porque con bueno, la pandemia, como que, pero por lo menos yo dure unos cuatro o cinco años grabándoles cosas. O sea, qué coincidencia tan bonita. Continúa, perdóname que te interrumpa. Qué bonito,
0: qué bonito, qué bonita coincidencia. Pues sí, yo trabajaba en esa época en una radio ya en Caracas, uno de los principales circuitos, cadenas de estaciones en Venezuela, el Circuito X, y eh, Centro Sambil, que había abierto en Caracas el mayor centro comercial y el más moderno de los malls, eh, pues estaba, estaba buscando una voz. Entonces hicieron un casting entre varias voces de varias estaciones de radio y la gerente de comercialización y ventas de la radio me dice, Abelardo, participa en este casting. ¿No? Yo me sentía, la verdad, muy pequeño en el casting. Eh, no sentía que tenía todas las fortalezas del mundo como locutor comercial. En radio ya, ya había desarrollado una historia de 10 años que, que me hacían sentir mucha confianza al aire, pero como locutor comercial no tanto. Entonces, pues nada, participé en el casting, me dieron el brief, me dirigieron y hago mi casting en la radio y la radio envía tres voces de la X, del circuito X. Como a las dos semanas estoy yo sacando mis audífonos del locker de la radio para, para ir a mi programa y, y me agarra por un brazo la chica y me dice ven, tengo que hablar contigo y me sacó a su oficina y me dice bueno tengo que darte una muy buena noticia y yo le digo bueno cuál pues Sambil se enamoró de tu voz yo no lo podía creer y pues yo lo tomé bueno entre comillas muy profesional traté de contener lo más posible la emoción y le digo, oh, qué buena noticia. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, vamos a convocar una reunión con la gerencia de mercadeo del grupo Zambil y te avisamos para que vayas, nos den el briefing, etc. Y empieces a grabar para Zambil. ¡Wow! No lo podía creer. Pues la reunión fue muy breve, me dio la noticia, listo, yo salí. Recuerdo que me regresé al locker, saqué un suéter que tenía en el locker, lo tomé, me fui al baño. <risa> Agarré, doblé el suéter, lo metí en mi boca, lo mordí y empecé a gritar como un desesperado de la emoción. Porque en serio no lo podía creer. Porque además en el casting habían participado grandes voces de Venezuela. Y gané yo. De pronto el, el chico con menos experiencia en locución comercial. Y, y pues nada, grabé más o menos lo mismo que tú, cuatro o cinco años. Para Zambil fui la primera voz de Centro Sambil Y para mí pues es, fue un orgullo muy grande trabajar para, para una marca tan, tan importante, tan seria, eh, en Venezuela y en Latinoamérica, porque, porque tienen operaciones en varios países de Latinoamérica. Y fue una experiencia realmente fascinante. Y esa, esas piezas que grabé para Sambil pues como te digo, me abrieron la puerta para el mundo de la locución comercial. Y empecé entonces a, a, a ganar poco a poco cuentas de, de cierta importancia y a pulirme en las técnicas y en todo lo que tiene que ver con la industria de la locución comercial.
1: Entonces, hagamos un stop ahí. ¿Qué entiendes tú? Porque luego quiero que hablemos del doblaje y de Voice Academy. ¿Qué entiendes tú que... ¿Los nuevos talentos deberían tomar en cuenta ahora? ¿Y cuáles son esos retos a los que se enfrentan? Que de repente antes no eran unos retos, sino que simplemente, que de repente antes no era un reto, sino que era quizás más, más maleable, pero ahora hay muchos retos. Entonces, ¿cuál entiendes tú que son? ¿cuáles entiendes tú que son esos retos que se enfrentan los nuevos talentos y cuáles son esas cosas que tú recomiendas que hagan?
0: Sí, hay un desafío que a mí me parece que es trascendental y, y es la, la preparación, la preparación técnica. Eh, la locución es un asunto muy serio y es cada vez más profesional. Entonces, el primer gran desafío es no caer en la trampa del talento, porque hay muchos profesionales de la voz, digo profesionales porque trabajan eh, mucho y, y bien, por supuesto, con su voz, pero que dependen casi exclusivamente del talento que tienen, de la gran voz o de las habilidades naturales que tienen. Pero de pronto no entienden que, bueno, las habilidades técnicas que son tan, tan, tan importantes, te pueden abrir un camino mucho más amplio que el que de pronto estás viendo ahora mismo. Entonces, la preparación es un tema clave, es un desafío enorme hay que superar porque además hay que vencer la cultura que creo que de a poco profesionales como tú como bueno como tantos otros en todo el continente estamos dando de algún modo una un ejemplo enorme a las nuevas generaciones de locutores y es que la preparación no termina jamás la actualización profesional es es una obligación yo siempre digo en mis clases que afortunadamente ni los médicos, ni los ingenieros, ni los pilotos de avión piensan como a veces pensamos los locutores. Que, bueno, soy locutor, ¿y para qué voy a seguir haciendo cursos de locución o estudiando locución? Si ya yo soy locutor, ¿no? Bueno, menos mal, un médico no piensa así, o un ingeniero civil no piensa así, o un piloto no piensa así. De lo contrario, pues hubiesen muertos <ríe> a gran escala en hospitales eh, las estructuras, edificios, casas, se caerían a cada rato y hubiesen cientos de accidentes aéreos por semana. Es eso, es, yo creo que es un gran desafío. Otro inmenso desafío que de pronto no tiene que ver con las habilidades técnicas, pero es enorme desafío que tenemos por delante los profesionales de la voz y sobre todo los que están empezando a hacer carrera con cierto éxito es mantener el ego a raya. Eso es tremendamente complicado, es una tarea muy difícil, porque bueno, de algún modo ahora nos llaman artistas de la voz. Y en esencia somos artistas muchas veces. Y como todos artistas, tenemos pues, seguidores, tenemos fans, tenemos gente que alaba nuestro trabajo, gente que, a la que le gustamos como profesionales, gente que nos admira, gente que nos sigue, tenemos mucha gente que de pronto nos ve como referentes, entonces es muy sencillo hoy día despegar los pies del piso y, y creernos todo eso que nos dicen, está cruzado de pronto por, por el fanatismo, que está cruzado por el cariño, por la admiración, y si nos creemos todo eso y el ego se sale de control, pues es muy sencillo perderse en ese bosque tan tupido de, de halagos y, y, y de cumplidos y de admiraciones, etc. Y eso te puede hacer perder tu carrera,
1: Mira, yo, te
0: despegas de tu esencia, ¿no?
1: Yo creo que te escucho y esa parte tengo que... Tú, tú eres una persona naturalmente, no quiero decir humilde, sí, pero sí eres muy modesto. Y aquí hago un paréntesis, porque aunque estoy de acuerdo contigo con el tema de que el ego no, no puede ser nuestra guía, lo que yo creo en ese sentido es que uno tiene que saber en qué momento es necesario uno manejar un perfil modesto y en cuál otro momento uno tiene que, que aprovechar un poco ese ese empujón hacia arriba que nos tenemos que dar a nosotros mismos, porque también a veces el medio puede ser aplastante. Hay tanta oferta, hay tanto colaborador, hay tanto compañero, que de repente empezamos a mirar para los dados y se nos olvida que somos buenos. Entonces hago ese paréntesis allí, no porque entienda que, que sea muy importante el, el, man, el mantenernos conectados al ego, sino porque a veces el uno no ser capaz de autorreconocer su valor, y no me refiero al valor de, ah, yo soy bueno, sino como a cuando haces un casting y sabes que, que Abelardo también va a estar en ese casting y, y dices, no, espera, porque entonces eh, eh, como Abelardo va a estar ahí, seguro que él se lo va a ganar ya, sino que tú ahí, esos son los momentos donde si has de usar cualquier estrategia para tú elevarte, yo creo que es ahí. O sea, es en ese momento donde de repente tienes que mostrar tu, más que tu talento, tus habilidades. Entonces ahí sí es bueno que tú tengas como el enfoque de, de yo puedo, yo soy, yo quiero. Ahora, el sí, tema con los, con los seguidores y con Instagram y con las redes sociales es que hay una falsa sensación de, de fama. Eh, las redes sociales vinieron a darnos una sensación de si tengo mil seguidores en Instagram, ya soy famoso. Y nada que ver. Eh, muchas personas te siguen por la razón que sea y no necesariamente están conectando contigo o con lo que representas. Entonces, las redes sociales no deben, no pueden y tienen que ser nuestro enfoque sino más bien tiene que ser un canal por donde nosotros compartimos cosas para que otras personas conecten con nosotros. Pero la, la verdadera intención, en mi opinión, debe ser inspirar. Inspirar a otros a encontrar su camino de la misma forma que nosotros encontramos inspiraciones en otras personas que nos pusieron en el, en el, digamos que en el camino correcto. Abelardo. Así es. Eh, háblame de cómo llegas
0: al doblaje. Sí, fíjate, el, el doblaje, una vez que, que hice una carrera bastante sólida en la radio, que empecé a, a hacer trabajos importantes en la locución comercial y en la locución corporativa, el doblaje fue como la otra meta pendiente, ¿no? otro escalón en la escalera. Eh, entre la locución corporativa y comercial y el doblaje, de pronto se interpuso la, la locución de promociones para televisión. ¿no? Eh, me convoca una agencia de publicidad, por cierto, un, a un casting en un canal eh, internacional que tiene sede en Venezuela, Sony Channel, y me dicen... Quieren hacer un casting, van ocho voces, incluyendo la tuya, participar, etc. Y bueno, al final hice el casting, pasé todos los filtros y, y me escogieron a mí. Pero yo seguía con la, con la idea de, del doblaje y empecé a prepararme a conciencia. Tomé cursos, aprendí el acento neutro. Con el acento neutro, pues, tuve una relación de amor-odio tremenda porque... Eh, me costó muchísimo trabajo aprenderlo, muchísimo trabajo. De pronto, creo que porque los cursos que tomé, pues estaban mucho más enfocados al doblaje sí como técnica, pero daban por sentado el acento neutro. Entonces, me costó, me costó tremendamente, porque yo siempre fui locutor y fui formado como locutor con técnicas de locución pero el doblaje es otra cosa. Y yo creo que por eso me costó tanto trabajo entender y asimilar el acento neutro. De modo que empecé a trabajar como autodidacta en el fortalecimiento del acento neutro y empecé a hacer pruebas o a pedir pruebas en estudios de doblaje y me fue terriblemente mal. Tan mal que fui 30 veces, 30 veces a pruebas en estudios y las 30 veces me dijeron que no, que no funcionaba, que el acento neutro no estaba, que me fallaba la interpretación, que esto, que el otro. Y pues nada, me fui atrás otra vez a seguir estudiando y preparando y practicando. Pero a la vez 31 me dijeron, está bien, quédate, quédate. Vamos a ver qué, qué grabamos. Me hicieron esperar unos 10 minutos. Y llegaron con, me dijeron, me entregaron un libreto y me dijeron, ok, minuto 10.36, ok. Era un mesonero, recuerdo, un camarero. Y, y el hombre sonreía, salía en cuadro, sonreía y decía, gracias señor. Y salía de cuadro otra vez. Y pues, nada, lo vi un par de veces. El director me dice, ¿ves cómo sonríe? Es amable. Se inclina un poco hacia adelante y da las gracias. Pues haz lo mismo que él. Entonces eso fue lo que hice. Me incliné hacia adelante, sonreí y dije, gracias, señor. Y mi director me dijo, fantástico, vamos a hacer otra toma de respaldo, pero está muy bien. Volví a decir, gracias, señor. Y listo. <ríe> y de pronto digo, bueno, ¿cuál es el siguiente punto? Me dice, no, es, es todo. <ríe> Esa fue mi primera línea de doblaje. Y salí del estudio brincando de felicidad, recordé el episodio del suéter mordido en el baño del circuito X, eh, pero no podía gritar esta vez, pero salí así de contento, a pesar de que solo había dicho, gracias señor. Esa fue mi primera vez, y a la semana siguiente empezaron, me dieron como 10 líneas más, siempre papelitos muy, muy chiquititos, muy hombre, cuatro, <ríe> mesero, ocho y así, pero así es como se empieza en el doblaje. Y fui, yo recuerdo que cada vez que iba a grabar cualquier cosita de estas sencillas, me quedaba un rato, me escondía por allí, me quedaba un rato escuchando a grandes profesionales del doblaje en Venezuela, escuchando cómo resolvían escenas, cómo trabajaban los cierres del acento neutro, cómo preguntaban, cómo sonreían, cómo gritaban, cómo lloraban en acento neutro. Y fui grabando en mi memoria esas cosas, ese aprendizaje, y me iba a casa y practicaba y así estaba, ¿no? Y hacer sala me hizo entender un montón de cosas que en ninguno de los cursos me había hecho entender. Y, y eso me, me dio las bases y me dio el coraje para pedir más en los estudios y en la medida en que me iban dando más, yo ya estaba listo para demostrar. Ya tenía una carrera de, de pronto sí, 20 años en la radio y en la locución y, y el desafío que yo estaba buscando desde hacía tiempo era el doblaje y, y era una prueba que yo tenía que superar porque me lo había propuesto con todo el corazón. Y así fue. Y ahora tengo cerca de 10 años haciendo doblaje y, y feliz. Hago mucho doblaje hoy día, afortunadamente. Tengo tres, cuatro pautas o más por semana. Y, y la verdad estoy tremendamente feliz porque además el doblaje me ha hecho mucho mejor locutor en todas las otras áreas. Y, y el dominio del acento neutro que me dio el doblaje, ahora estoy poniendo en práctica en todo lo demás que hago. Y además me, me ha hecho vivir una de las experiencias más lindas de mi carrera, que es la formación. Así que tengo muchísimas cosas que agradecerle al doblaje de voces.
1: Mira, yo soy honesta. Todavía yo no he conectado con el doblaje. Eh, de hecho, te comentaba antes de grabar este episodio que a lo mejor en, no sé, en un año, dos años, a lo mejor yo me ve allí. Pero en este momento yo estoy más concentrada en los aspectos comerciales. Lo que yo sí disfruto mucho son los e-learnings. O sea, yo amo decir, ahora haga tal cosa. Se dio cuenta, haga tal otra. O sea, eso, eso sí yo me lo disfruto mucho. Eh, pero reconozco que el doblaje tiene un encanto interesante y que quienes hacen doblaje se lo disfrutan no tanto por, pues no sé, como por la parte eh, del trabajo en sí, sino porque es puro arte. O sea, es, es, es un trabajo muy artístico. Todo es arte, pero es un, un trabajo muy artístico el tú, escuchar lo que dice otra persona, poner la voz de tal manera... No sé, pero bueno, cambiando un poco la perspectiva y ahora entrando a eso que mencionas de la formación. Eh, hablando de la formación en específico, ¿cómo iniciaste en la formación? Y tú, que has pasado por tantas cosas? ¿Por ¿Cómo fue para ti darte ese permiso de voy a dar clases? Porque regularmente al principio uno no se siente pues como listo para eso, siempre uno cree que hay otras personas que lo van a hacer mejor que uno, entonces ¿qué te hizo dar el salto?
0: Sí, tú tienes mucha razón, eh, de hecho yo, yo respetaba mucho esto de dar clases y mucha gente me había invitado a, a dar clases y a dar talleres y yo siempre me negué precisamente por eso uno a veces tiene la sensación de que no, no estoy completamente listo para esto, porque lo haces desde el respeto a la enseñanza. Además, yo vengo de una familia en donde hay un montón de educadores. Mi madre, eh, una profesora con casi 50 años de carrera, eh, profesora de primaria, llegó a ser hasta directora de, de uno de los principales colegios de mi ciudad. Eh, además, fue mi maestra de quinto y sexto grado, cosa tremendamente difícil, ¿no? Que tu mamá te dé clases y sea la maestra guía, ¿no? Um, mis, casi todos mis tíos son educadores también. Mi hermana es licenciada en ciencias pedagógicas, es una mente brillante de la educación. En fin, vengo de una familia de educadores por excelencia. Y creo que de allí viene también ese compromiso, ¿no? Pero, yendo a la pregunta, concretamente, hace cerca de, de 11 años, aproximadamente, un gran amigo, locutor también, extraordinario locutor de radio, ya no vive acá en Venezuela, está en España, José Ramón Fernández des diseñó una iniciativa que se llamaba Escuela de Medios, ¿no? y él empezó por su cuenta a dar talleres de locución. Y un día me dijo, yo quiero que tú vengas, veas cómo son los talleres, y, y de pronto participes, ¿no? Te voy a tener como invitado. Y así fue. Me invitó, y me hacía preguntas, y yo respondía. Y cuando terminó esa sesión del taller, me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú des clases conmigo. Y nos vamos turnando. Eran clases los fines de semana, y bueno, me pareció interesante. Y empezamos a hacerlo así. Eh, empezamos alternando, ¿no? un fin de semana él, un fin de semana yo, con grupos distintos y, y la cosa fue fluyendo y fui encantándome y enamorándome de esto de, de la formación. Y me preparé también a, a conciencia, tomé talleres, tomé cursos para el tema del componente docente, etc.
1: Tienes y, que hacer una, que hacer uh -huh. una confesión. Dí Ajá. la verdad. ¿Quién es tu estudiante favorita? Dilo. Dilo. Reconócelo <ríe> aquí.
0: Tengo muchas. Tengo, tengo muchas. No, 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 no. no. A mí
1: me has dicho quién es tu estudiante favorita. Su nombre comienza con P y su apellido comienza con L. Tú me lo has dicho. Así que reconócelo <ríe> aquí ahora. Yo sabía, no es que yo te estoy condicionando.
0: No, mentira, mentira. Eh, no, tú eres, tú eres una gran alumna, una gran alumna. No, yo, alumna. para a mí, mí, has me sido, te a mí ha sido. Lo he dicho muchas veces.
1: Honestamente, yo me he sentido validada por ti. Eh, y, y, y bueno, a donde quiera que yo llego, yo lo digo. Eh, He tenido muy buenos maestros, muy buenos. Yo, no, yo, yo he sido muy afortunada porque he tenido muy buenos maestros. Pero reconozco que trabajar contigo es muy fácil. O sea, no es que... Y cuando digo que es fácil, no es porque no haya mucho trabajo. Es que trabajar contigo es divertido. O sea, yo sé que esto es una carrera pero yo siento que yo particularmente yo he pagado mucho el precio de hay que trabajar muy duro, hay que dar la milla extra. Entonces, trabajar contigo con una metodología donde yo no me siento que hago las cosas mal, sino que yo las puedo hacer mejores. Pues es uh -huh. es un cambio de perspectiva del cielo a la tierra para mí. Mira, de verdad y hasta se me arroca el corazón al decir esto. O sea, ojalá y las personas tengan una idea de lo mucho que, que, que a veces uno se juzga a sí mismo por la capacidad que uno ve en otros y que a uno le hacen creer que uno debería tener. Albert Einstein lo decía mejor, si juzgas a un pez por su capacidad de volar, entonces hay un problema importante. Y yo siempre me sentí como un pez, o mejor dicho, bueno sí, como un pez, a la que... Como un pez que no podía volar. Como un pez que no podía volar, pero que aparentemente, para yo ser considerada buena, yo tenía que volar. Entonces, trabajar contigo es muy fácil. O sea, esto ya no tiene que ver tanto con una pregunta, sino más bien como como una experiencia de usuario, como, como un encuentro que yo he tenido contigo como alumna. O sea, la primera vez que yo te tuve en una de las masterclasses de los sábados, yo quedé impactada por lo fácil que fue para mí entender los conceptos, porque al final del día las masterclasses eran para una audiencia, pero yo me las gozo completitas. Y yo cuando las hacía y cuando las retome, pues yo soy una estudiante más y estoy allí atenta a la moderación, pero también estoy atenta al aprendizaje. Y recuerdo que la primera vez que te escuché dando una masterclass, yo dije, wow, o sea, ojalá a mí me hubiesen explicado esto de una forma tan simple. Y no es que es fácil llevar a cabo necesariamente el, los finales, Patricia, están los finales aquí, o a di la palabra allá, o las sinalefas, o no sé qué. No, no es tan simple llevarlo a cabo. Pero cuando uno entiende las cosas, por lo menos mi perspectiva y lo que yo le digo a mis estudiantes y a mis asesorados, es que el truco está, o sea, la, el 50% del trabajo está en entender. Entonces, cuando yo pude entender lo que tú explicabas con respecto al español neutro, pero también a la interpretación, pero también al, al cómo usar mis propios recursos para lograr lo mejor de mí, se hizo fácil. Y entonces el que fuera fácil lo hizo divertido. Y de repente yo pasé de tomarme todo esto tan a pecho como de el mundo se va a acabar si no hago muy bien este casting, porque al final del día por más que yo diga, ah, bueno, tómatelo suave, uno se lo toma suave, pero siempre hay esa pequeña duda de ¿estaré haciéndolo bien? ¿Lo estaré haciendo correctamente? estoy usando la técnica como me dijeron que la utilizara. Entonces cuando, finally, me encuentro contigo en un esquema como de esto puede ser más simple. Sí, hay que practicarlo mucho para que sea simple, pero el entenderlo no tiene que ser tan profundo, puede ser algo más divertido. Y entonces me he divertido contigo. Me he encontrado... Terminando una clase y sintiéndome poderosa. Y eso realmente me ha pasado, pero me ha pasado muy pocas veces. O sea, me había pasado antes, pero no me ha pasado tantas veces. Y, y contigo me pasa, y contigo me pasa cada vez que trabajamos juntos. Entonces ese es un testimonio que los regalo. No, no es vendiendo un curso, a mí no me están pagando para que, digan, eh, para que diga esto, o sea... Yo soy tu alumna, eh, eh, no soy tu influencer, pero lo digo con todo el corazón. O sea, para mí, trabajar contigo lo mejor es que yo me divierto, que yo me la paso bien.
0: Qué bonito escuchar eso. Y te agradezco tanto, tanto esas, esas palabras, porque fíjate, yo, yo siempre, desde el primer momento en el que me atreví a, a dar una clase en esta experiencia de, de la Escuela de Medios con José Ramón. Yo dije, yo tengo que ponerme en los zapatos del que está buscando aprender. Si yo veo las cosas desde la perspectiva del que lo sabe, ¿sí? probablemente no me van a entender. Entonces, yo tengo que simplificar las cosas a, a tal nivel que sea entendible para el que menos capacidades tenga. Si lo entiende ese, lo va a entender cualquiera. Entonces me preocupé y me ocupé de diseñar mis clases con una metodología que sea primero sencilla, que sea simple, utilizando ejemplos, utilizando recursos visuales, utilizando formas que le permitan a todo el mundo adquirir los conocimientos que yo pueda impartir pero desde una perspectiva ya más sencilla, más llana más, más alcanzable y que sea replicable porque de nada sirve que yo estructure una clase y sea muy técnico y muy florido en, en mi vocabulario y en la estructura de, de toda la clase o de toda la materia si al final el 30 por ciento o menos de la clase va a poder seguirla y va a poder implementar lo que está aprendiendo, de nada sirve, entonces de nada sirve mi conocimiento, entonces pues me he dedicado todos estos años, ya son más de 10, eh, formando a buscar maneras, buscar formas, generar una metodología, primero que sea práctica, que sea implementable en el aquí y en el ahora, y luego que esté como predigerida para que sea sencilla. Y luego que sea una experiencia, que no sea un, una dinámica básica de yo imparto, tú escuchas, comprendes, entiendes y replicas. No, que haya un intercambio, que haya una retroalimentación y que todo esté amparado desde la filosofía del tú si sí puedes y vamos a crecer desde tus propias capacidades, no desde las mías, no desde mi criterio sino desde tu capacidad. Y visto así, pues toda la experiencia se hace mucho más divertida, mucho más cercana, mucho más empática. Y, y este fenómeno lo, lo vengo trabajando desde hace mucho y lo he entendido con otra magnitud desde que soy papá. Yo a mis hijas las ayudo en sus tareas, les explico cosas del colegio, pero también de la vida, desde la perspectiva de ellas, no desde la mía, porque ya yo he aprendido un montón de cosas, ellas están aprendiendo cosas. Entonces cuando tú enseñas en, desde la empatía, es decir, poniéndote en los zapatos del que no sabe, no desde el que sabe, entonces creo que el proceso se hace mucho más, eh, mucho más cercano, mucho más sutil, mucho más llevadero, y ahí es cuando ocurre la magia del aprendizaje. Todo esto además está influenciado a por aquellas palabras que me dijeron el primer día cuando empecé en radio. Tú no sirves ni vas a servir. Yo tengo prohibido eso. En Voice Academy eso no se puede decir bajo ningún concepto. A nadie. A nadie. Porque primero yo soy prueba fiel de que de que sí se pueden lograr cosas. Empecé en esto a los 16 años, muy chico, eh, y no sabía nada. Me, me hicieron esa, <risa> esa, me dieron esa sentencia, no sirves ni vas a servir, y a pesar de eso aprendí todo lo que tenía que aprender y sigo aprendiendo. He hecho carrera, me ha ido bien afortunadamente, y, y lo logré. Lo logré, logré mi sueño, que era trabajar en esto. Si yo pude, siendo un chico sin preparación, sin mucho talento, sin nada de técnica, pues cualquiera puede también. Entonces, eso de no sirves ni vas a servir, eso no se puede decir en ninguna de mis clases y en Voice Academy, ninguna de las clases de Voice Academy. Eso está prohibido. Más bien enseñamos desde la perspectiva, dale, trabaja que tú sí puedes lograr las cosas siempre que te propongas, ¿no? Aquí ponemos la carne en el asador de la gente. Estas son las herramientas, se usan así, te ayudamos a usarlas y te acompañamos en la implementación para que sepas que sí puedes hacerlo. Cuando tú te demuestras a ti mismo que puedes lograr las cosas, no hay nadie que te pare. Es imposible que alguien te frene porque aprendiste a lograrlo, aprendiste a hacerlo. Y cuando aprendes a hacerlo, pues todo cambia. Viene la fortaleza, viene la confianza, viene el yo sí puedo, sí lo puedo hacer. Y se te despiertan las ganas por aprender y conocer más cosas para lograr más cosas. Entonces el vamos por más que nosotros siempre usamos es mucho más que un lema, es mucho más que un eslogan, es un propósito. Ve por más siempre, no te canses que puedes lograr cuanto te propongas y en la medida en que te lo propongas. Entonces, pues nada, toda nuestra filosofía de enseñanza va por allí y viene cargada con esas, con esas lecciones que van mucho más allá de las lecciones técnicas de locución. Son lecciones que te sirven para la locución y te sirven para la vida.
1: Bueno, yo... Yo, yo creo que yo he sido muy enfática en mi cariño por ti y todo el tema y no soy objetiva al, al manifestar mi cariño porque, porque definitivamente yo siento como, como si te conociera de toda la vida. No es así, o sea, el que esté escuchando esto, la verdad es que Abelardo y yo nunca nos hemos visto en persona. Nuestra relación nace a través de Adella y, y sobre todo Adella, la asociación latinoamericana de locutores y también eh, pues lo que nos dejó un 2020 lleno de muchas relaciones virtuales eh, o mejor dicho digitales donde hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas oportunidades pero nunca nos hemos visto en persona pero yo no soy objetiva al hablar de ti porque la verdad es que yo siento un cariño enorme pero al escucharte decir todo eso entonces es como es como que me rebozo de amor por ti porque porque te escucho y es como lo que yo es como como que tú dices todo lo que yo estoy pensando en mi cabeza, de lo que debe ser o lo que yo he vivido. Puede ser que sean cosas que yo quisiera vivir o cosas que yo he vivido y entonces tú las dices. Y como que siento que el tiempo no es suficiente como para explotar todo lo que tú tienes para dar, porque tienes mucho. Así que darte las gracias por todo lo que tú has traído a mi vida, tus enseñanzas tu don de gente, tu, tu nobleza. Eres uno de los seres más nobles que me ha regalado esta carrera. Eh, y sobre todo, yo me siento muy feliz de compartir estos espacios contigo, de los proyectos que hemos venido discutiendo y que pronto vamos a retomar porque ya lo conversamos por fuera. Pero más que nada lo que agradezco es Saber que hay una persona que, tomó lo, que toma lo que yo soy, como, como con mi voz, del tamaño que tiene mi voz, mis características, las que tengo, mi personalidad, como la tengo, y que sin juzgar y sin pretender que yo sea de tal o cual manera, me acepta, me quiere y me impulsa a ser mejor, eso realmente es un regalo fantástico que la vida me ha dado. Y yo te agradezco mucho, mucho, mucho eh, todo eso. Para mí tú eres un ser humano espectacular, de verdad. O sea, yo no tengo palabras y, me, y, se, y se me rompe la voz porque, porque yo me emociono. Así que Abelardo, um, gracias por pasar por Tras la Voz. Quisiera decirte tantas cosas, pero creo que una de las cosas más importantes que yo he vivido en mi carrera es que durante mucho tiempo yo me dediqué al mundo del entretenimiento y las entrevistas a artistas como Romeo Santos, eh, qué sé yo, yo Juan Luis Guerra, Maná, eh, Prince Royce, por mencionar nombres así como wow Y sin embargo yo eran personas normales para mí, o sea, siempre yo yo con los artistas nunca he tenido ese como ese endiosamiento, para mí son personas y ya. Sin embargo, las personas de la carrera que para mí son importantes me transforma el alma cuando los escucho, porque entonces es como es como que es como que son mis rockstars y dentro de mis rockstars tú eres uno. Gracias por pasar por aquí por por dar tanto, por ser, por Voice Academy, por, por, por seguir democratizando el contenido, por seguir permitiendo que tanta gente crezca a través de ti. Simplemente gracias, wow. gracias, de verdad.
0: No, el, el agradecido soy yo. Y, y como bien decías, Patti, eh, el 2020, pues con todos sus, con todos sus bemoles, ¿no? eh, pues... Yo, yo le tengo un agradecimiento gigantesco porque me ha permitido acercarme a gente a la que yo admiro profundamente y respeto profundamente. Caso Patricia, caso eh, Angeli, caso Adriana Serna, caso Isa Junca, eh, Galo Balcázar, eh, Carlos II, en fin. De, bueno las plata armando que a quien ya conocía desde hace tiempo pero pero digamos estas relaciones digitales virtuales que como bien decías nos dejó el 2020 son son un gran privilegio para, para todos y yo también eh, lo, lo que tú dices acerca de mí pues yo perfectamente pudiera replicarlo y volcarlo de vuelta porque yo, rec yo reconozco en ti tanto talento, tanto valor, tantas cosas impresionantes que logras todos los días, tanta gente que te sigue, que te admira, que te respeta, que te quiere por, por lo que has dado a la industria desde tu posición, que es tremendamente admirable lo que has hecho. Y, y acercarme a ti ha sido ya de por sí un, una inmensa alegría y, y un honor. Cuando tú me invitaste por primera vez a las Masters, pues no te puedo contar la emoción que sentí. ¿no? Y luego, pues acercarnos más y hablar de proyectos en conjunto y luego que me hayas pedido eh, ser tu mentor en, en algunas áreas. Eso es para mí un un honor muy grande, muy grande porque yo a ti te respeto mucho como profesional, te admiro mucho como profesional y también te quiero. Entonces, cuando una persona de del peso de Patricia Luciano me pide trabajar codo a codo es un honor, más que más que una alegría que también lo es, es un honor muy grande. Entonces, pues yo, como te digo, tengo el compromiso moral de decirte todas estas cosas también y que me hayas invitado a este espacio que ha sido tan galardonado, tan importante para mucha gente de la industria o no, pues es un tremendo privilegio que, que confieso tenía mucho tiempo queriendo disfrutar. Así que ah. yo estoy <risas> inmensamente feliz, agradecido y muy orgulloso, de verdad que sí. Muchas gracias.
1: Bueno, pues así a ti que estás escuchando, eh, le damos las gracias a Abelardo Seches por pasar por aquí, por Tras la Voz, y, y quédate, quédate con nosotros, quédate porque van a seguir viniendo historias como estas, van a seguir llegando eh, técnicas, van a seguir llegando cosas para ti que definitivamente te van a seguir ayudando a crecer para que sigas siendo tu mejor versión. Soy Patricia Luciano, te invito a que nos sigas en las redes sociales. Me encuentras, encuentras a Abelardo Seches en Instagram. Asimismo, escribes Abelardo Seches. También puedes buscar más información acerca de él y de Voice Academy en la web. Buscas Voice Academy o en las redes sociales también como Voice Academy. A mí me encuentras como Patricia Luciano en todas las redes sociales. Y te invito a que si este episodio te gustó, lo compartas. Que seguro hay alguien allá afuera que está necesitando saber que se puede empezar con poquito y se puede lograr mucho. Te mando un abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.